0: Hello， 你现在收听的是绘本多一点。在第二季的节目当中，我们要用十七本不一样的绘本故事，聊一聊二零三零年前最重要的 SDGs 永续发展目标。嗨，大家好，我是皮老板蚊子。今天我们聊的主题是 SDGs。八呃，体面的工作跟经济成长。不过今天我们的重点会放在工作的这个部分。经济成长呢，我们曾经在第一集有稍微的提到一个计划，我们后待会再跟大家讲。那么，什么是一个体面的工作？体面的工作，它其实在这个呃国际的这个劳动组织里面，它是有一个定义的。这个体面的工作呢，其实并不是大家所谓可能想象，就是要穿的干干净净的。这样就叫一个体面的工作。这个体面的工作，它指的是第一个，你要有呃受到尊重；第二个呢，你需要被平等的对待，嗯，就是我们所谓的尊严就业，嗯。第三个，你还需要拿拿到合理的收入，就是它，呃，平均的收入，也就是说，你这个收入不能太低。你一样的工时，你应该要有合理的收入。比如说，我们之前会讲到一些同工不同酬的问题，那就就是其中一个定义。那第四项，它的这个工作环境要是安全的，所以体面的工作，它的面向呢，其实有包含了这四个部分。那么今天我们要看的这本书呢，是现在工作中，就是会有一个呃，会有一个问题，就是如果是问小朋友，你长大想要做什么工作，其实很多小朋友。回答出来的种类会很像，为什么呢？我其实自己也想过这个问题。其实不止小朋友到很大的年纪，比如说国中、高中到大学，好了，是不是很多大学生会有这种人生迷惘的问题？你根本不知道自己未来要做什么。我觉得有一个关键是你根本就不知道有什么样的行业，你也不知道这样，诶，这个这个行业或这个职业的人他到底在做什么？就我们在成长的过程中，很少去仔细的去看这一块。
1: 而且呢，我们看的第一个是可能就是身边周遭的看得见的这几种，也不一定了解。那么对于未来才会出现工作的这种，我们又不一定能够想象。所以呢，今天我们选了，嗯、呃，其实这一套应该有三本吧，是吗？嗯，叫《现在工作中》。长大后你想做什么工作呢？呃，它应该是日本的一个绘本哦，然后是小鲁出版社。嗯，那我们稍微的来看一下这本书。我们今天选的这本书哦，就像刚刚皮老板说的哦，就是我们希望让孩子多一点想象，深一点的理解。那当然啦，还有很多的纸种可能陆陆续续会出。会慢慢的出现，比如说像蚊子以前不太能理解，哇、A、，YouTuber 他的收入可能比我们还高呢，<笑>或者是一些线上课程。嗯，他们到底对象是谁？能不能养得起自己啊？所以，如果孩子都窝在家里房里，不再做什么，打电动也能赚钱。某一些新兴行业，我们可能也不一定那么的了解哦。那现在这个绘本里面呢，其实呃，它还是只能呈，还是呈现现在的某些状况，因为它是现在工作中嘛。但我觉得呢，至少可以让孩子哦，除了身边的观察之外。多一些理解哦。那我们首先呢，这本书如果大家打开来的话，其实是密密麻麻的街道啦，然后呢，各式各样的，他让大家来观察哦，这些大人可能是做什么。那这个观察呢，其实就可以看见某一些线索。那有的地方有对话，是很值得一一细看的、哦。不过，这个我们今天呢，在节目里面。因为大家手上呢，呃，不一定马上就有这本书，我们就不带大家观察喽。大家去找书来看了、啊。这个节目就是邀请阅读。但是呢，如果往下翻，我觉得有一个就很值得先讨论哦。长大后你想尝试什么样的工作呢？哎，皮老板，你长，你以前我已经长大了，<笑>对你已经长大了。还有我差点就是，但是你小的时候有想过哪一些工作吗？
0: 其实我觉得就是我一开始提的这个问题。我小时候能接触到的工作种类其实真的很少。比如说我小时候，我知道的职业大概就是老师。<笑>然后呢，你去看医生的时候，你知道医生。然后你知道前面会有一个柜台的一个小姐。你拿药的时候会遇到药师，就是通常就是你接触到的，你才会知道。比如说警察，或是计程车司机。或是怎么开开捷运的、开火车的这些车长
1: 、嗯、是、嗯
0: 、然后我到后来长大之后，真的到工作中，你就会看到我一些你真的从来不知道的行业，比如说设计师，你一路上看到这些海报都是有设计专门设计的人在设计的，比如说呃，这个电脑的城市，现在大家不都用电脑用手机，一台手机的诞生里面也是非常多的细节，都是不同专业的工作。
1: 嗯，但是呢，我记得皮老板小时候就跟我说，我不要当老师呵呵，看多了或感受多了，他可能不一定马上能够说出他想做什么。呃，可是他他就说，诶、欸，我不想。那呃，皮老板有个弟弟，他小的时候他跟我说，他想要当一个可以影响很多人的那种工作。他说不出来具体，可是他在想。他要做的事哦，那所以呢，这本书呢，长大后你想尝试什么样的工作呢？的页面里，他提供了哇，我想开玩具店，然后他就会告诉你说，玩具店你可以看第八页。然后呢，有美法师，有刑警，有歌手，哎、欸，皮老板，有你的服装设计师，然后啊，漫画家在日本可能是很常见，在台湾呢。呃，早期就会觉得他会不会，呃，生活会很辛苦啊？就多了我们一些刻板印象哦。然后有播报员，有动物园的饲养员，哎、欸，好有趣哦。还有渔夫，嗯、呃，有一个职位，我觉得听起来好像很不错，叫董事长。
0: <笑>听起来好像很有钱
1: 。嗯，对。可是呢，我们可能不一定了解他背后的辛劳哦。有运动员，也有播报员，所以呢，总共啊，这边应该有二三十种工作的类项。然后呢，这本书就是。呃，往下他就会一页，呃，大概用一个大跨页去介绍一个职种哦。那那个职种呢，基本上他会把他工作的类型、内容哈、哦，一整天是怎么过的，跟大家说。哦。那嗯、呃，我们来挑一个吧，皮老板，你想知道什么呢？我挑的是这个，我是花店的老板。花店啊，很棒啊，美美的又香喷喷的。
0: 其实这个就是一个，其实我觉得它可以是一个种类，就是当一个营业者的感觉，你可以换成其他店的老板，可能就会有类似的流程在里面
1: 。哦，那比如说花店的老板，感觉、呃、我们印象当中好像穿的美美的，然后住在那边，然后客人来基本上买花也都是美美的事物哦。但是事实上呢，在花店工作。到底要做什么？第一个是什么样的人可以在花店工作啊？很可能有的人就说：“诶、欸，那我只缺人，我就直接去了。”那事实上，在很多地方有所谓的专门学校花艺的哦，特别是日本哦，他们的那个专门学校很发达。那就有的其实是这、就是有专业可以学习的，那有的当然就是比较师徒制的哈、哦。那诶、欸，我觉得最头痛的是。花那么多，就知道那什么花是什么花。
0: <笑>然后呢，他们花店的老板还有一个问题，就是你花要哪里来嘛？不然你不可能，哦、你不可能每一种花都自己种。就像比如说，我今天是手机店老板，我不可能一直生产，我不可能自己一个人制作手机。比如说，我今天是便当店老板，我不可能从养
1: 鸡开始嘛。所以一定会有一个步骤是进货这件事情。哦，我知道，我知道，我们台北市就有花市。哎，所以呢，如果是。嗯、呃，鱼店呃，开那个餐饮的，他可能就要去鱼市场才会有生鱼片，所以他们其实很忙的。他们要到那个专门批发市场，然后批发了之后呢，哎、欸，这个花你批发到店里这中间呢、啊，如何保存？而且就算到店里了，你如你陈列的时候，不只是要让它能够吸收水分。持续开得很好，所以呢，这个所有的店面，就像皮老板刚刚说的，很可能从进货，然后再把这个货上架，而且要保鲜，这个工作的概念可能是很像的。但我觉得花店老板有一个比较特别的，很可能像，呃我以前皮老板演出的时候，或者是朋友演出的时候，我就会到花店，然后我非非常的，有的人会非常依赖花店老板，因为呢。我只知道喜欢什么花，可是我配起来好不好看不一定，嗯，而且还加上包装要怎么搭配，嗯，这都是专业哦。所以呢，其实就好像如果今天是我们去的料理店的话，也一样啊。我想吃这个，想吃这个，但怎么样摆盘出来，而且这个料理跟料理之间有好味道。
0: 而且这个花店老板，虽然我刚刚说它是一个，其实我觉得它可以是一个概念。比如说现在很多网络商店，网络商店其实也是一样的意思，你需要进货。比如说你在网络开网络上开一个鞋店好了，现在大家可能可能在网络上买鞋子、买衣服，那这些网络店的老板，他的流程其实应该也是类似的，你需要进货，你要整理。你要上架，或是你要推荐给他什么样的货物，然后你要做贩售、要包装、要寄送，其实都是很像的一个概念。而
1: 且呢，要更具科技的能力啊。嗯
0: ，那接下来我们中间可能还会跳过很多这个其他的职业，那我们再举一个例子，我们举的这个例子呢
1: 是。救护人员，哎、欸，这息息相关了、啊。我们尽量最好不要用上，但是呢，紧急的时候啊，它真的很重要。哎、欸，皮老板，我之前呢、啊，那个疯狂迷日剧啊，有一部叫做《偷 Q 门》啊，那叫什么？东京什么急救,急救车之类的吗？然后呢，它是一部那類,类似大巴士，里面配置了医生。还有相关麻醉急救人员哦，有好几位。那呢，遇到了一些紧急状况，他马上就可以去急难救助啊、哦。但是，一般我们没有那么豪华，所以我们经常在路上会遇到的，很可能就是救护车。那救护车上的配置，这个就是救护人员哦。那救护人员其实也一样哦。如果刚刚说花店，他可以呃师徒制跟着学，可是这救护人员恐怕没有办法哦，他是需要专业训练。
0: 对，有专业的训练，然后要考专业的证照
1: 。对，那所以呢，嗯，其实他要工作，他们是要排班的，不像花店老板，可能他去进货，然后白天大家活动的时候他开店，然后时候到他关店，然后再去处理一些账目的问题哦。这救护人员基本上啊，平均一天要出动七到八次，而且每一次都很紧张哎。因为你不是很确定去的时候你会遇到什么样的状况是，是要抗压性还蛮高的哎、欸。那所以，我们先来看看哦，他基本上，嗯、呃，就是他接到。接到任务，然后出动哦，然后面对面对一些呃紧急的事情，要做判断哦。那所以呢，在其实这本书哦，呃，它有图像流程图，可以帮大家呃一目了然。但是它也会有几个很像访谈的小问题，比如说，我们来访访谈皮老板，你现在可是救护人员了。到目前为止啊，担任救护人员，你感到最高兴的是什么事呢？
0: 说有有一次呢，有一个小朋友喉咙，他的喉咙被一个糖果塞住了。就是可能卡到气管那边，他就不能呼吸，我就帮他做人工呼吸，然后在他就是在救护车上做人工呼吸，然后顺便同时间要把他送到医院，然后在这个抵达医院之前呢，让他恢复这个意识，这个保住人的性命的时候，会有一种说不出来的快乐
1: 。是在书里面呢，他就说保住性命，一直到他顺利接档医疗，这是高兴的事。其实我就在想。说那后面也有说，万一恶化了，那这时候他的专业就很重要哦，哈！因为通常在救护车里面配配备的是救紧急救护员，不是医生，那怎么办呢？万一恶化了，他就必须要跟医生联络，然后呢，还要一边打针啊，打点滴啊，这都是他们的专业哦。那诶，皮老板，来救护人员，你有没有迷路过呀？<笑>
0: 他说：“暂时没有，嗯、因为平常呢，他就会开着自己的车或者其他的脚踏车，来在他负责的这个区域来来回回的，就记得他附近的这个地图
1: 。哎，我觉得好专业哦！不只要一些救难技术哦，对于这个相关，他们也是非常的敬业哦。那蚊子觉得这里哦有一个很有意思哦。他说：那什么样的孩子才比较适合呢？哈、哦，他说有活力的孩子。”女孩当然也可以哦，我觉得这个非常的好哦。我们有一集有会谈到性别平等哦，女孩也可以自我实现，那也要跟大家分享哦。其实，嗯、呃，文字啊，还有台湾有一些教授啊，我们呢鼓励女孩去从事科学研究，我们也有类似这样的绘本跟影片。跟真实的女科技人的一天相关的材料哦，那这些呢，他们参与不同的经济活动，嗯、呃，也就是任何的性别都可以呃顺利进到职场，发挥自己的专业
0: 。那在这个 SDG 8的这个经济跟工作的层面呢？我们因为大家知道受到疫情跟战争的影响，我们在很多指标都是有一点呃可能退步或是有严重化的趋势。那这一项其实也是我们在2020的时候，其实我们的失业率是上升的。就是大家知道，因为疫情嘛，你就生病了，你可能就没有办法工作，或是你因为要照顾，或是因为什么样的原因，你就离开了工作的岗位，这样子。那另外呢，这个体面的工作，还有另外一个议题，也是呃国际间非常重视的，就是关于童工的问题。童工就是指就是应该要受教育的年纪，他们被迫。因为这些经济的需求，他们需要去工作换取金钱。那全球呢？现在其实在二零二零年的统计中，是有十分之一的儿童是在做童工的。这个数量是多少呢？是 1.6 亿名的童
1: 工。哎呀，这时候应该要学习长大才能有体面工作、尊严就业。结果他们提早就业了。
0: 而且这个童工也不是说只有男生或是女生是都有的，但是数量就是不是一比一这样子。但是可以知道说，童工它也不是说分性别，只有男的童，嗯，小男生的童工，或者只有小女生的童工，不管是什么性别，童工它就是应该被呃完全消除的一件事情。那么再来，它就是有提到整体经济，它是用 GDP 来去显示的，就是我们的 GDP 是不是有逐年的来的成长，还是逐年的因为什么样的重大的事故而受到这个经济的波动？那知道2020年因为疫情的影响，有非常剧烈的这个经济成长下降的趋势嘛？那我原本2021、2022应该要逐年的上升，却有。又因又遇到了所谓这个乌克兰的战争，又遇到了通货膨胀等等的问题呢，就就是让这个呃经济发展的复苏受到了一些阻碍。那么在这里呢，我们就刚刚开头的时候有提到要如何去呃辅助这样子的经济的问题呢？我们在第一集，呃可可香奈儿的这一集，我们提到了一个小小的计划，哎，不是小,小的计划，它的扶植小企业的计划叫做 MSME 的 project， <笑>就是扶植这些中。可能是中型、小型，或者正是微型的这些小企业，或是一些青年的创业家，可以在自己的地方实现自己的理想，同时他也创造了更多的工作的岗位，那就是符合了这个体面工作的这样子的目标，同时也可以振兴当地的一些经济。那么今天，因为我们故事讲的是工作体面的工作，那我这边要举一个台湾的例子。那台湾的这个体面工作的例子是，我们一开始开头讲到体面的工作，体面的工作应该受到尊重，它应该要有合理的收入，而且它要是安全的。那这对一般人来说，可能是好像习以为常，但是有一群人其实是很容易被受到呃忽略的一种，就是弱势的族群，不然就是呃身心残障者都会有这样子的问题。那还有一群。呃，弱势族群当中特别有一群是这个所谓的流浪汉，
1: 无家可归，无
0: 家可归的人。那么这时候就有一个有一个作家，他叫林立清，他就是看见了这个问题，他就兴起了一个带着这些街友一起工作的这样子的想法。那大家可以知道，带着街友工作其实真是一件非常困难的事情。他们嗯、呃，可能因为长期有一些就是。消弱的这样子的问题，没有经济的来源，然后然后身体健康也不是很好，所以他们在工作的心情积极度，或是他们的呃工作的技能，其实都不是那个与平常人相比都是有相对比较弱的。那么清洗街头这件事情是相对对他们来说比较容易的一个工作，因此呢，这个创办人他就。替这个弱势提供了这样的创造的创造这样子的工作机会，那创造这样的工作机会，它其实有一个 slogan， 这个 slogan， 因为他们是清洗的工作嘛，它的这个 slogan 就是洗刷污名，洗出骄傲，它就是完全体现了所谓一份体面的工作应该有的样子，而不是真的是穿着西装怎么样，我就是。做成本工作，我合理的薪水，我很骄傲，不会因为说我是街友，或是我是身,身心障碍者，或是我可能是有一些前科的这样子的，比如说根生人所受到一些歧视。那他们呢，呃，去清洗的单位有哪里呢？比如说一些公共的场所，不是有一些大的阶梯，公共场所的公园呐、啊，或是他们也会去清洗一些学校学校的场所。但他们就是接案的方式，并不是。嗯、呃，非常大大型的公司，他们都还是比较小型接案的方式来做这样的服务。而且呢，在这个当，在这个过程中，就是刚刚提到，并不是每一位接友都非常的配合，因为他们可能有一些已有的一些旧经验或一些习惯。而且呢，为什么这些接友迟,迟迟都不愿意工作呢？他们可能曾经有这件重新求职的经验，但是就是因为受到歧视，他们没有。跟一般人一样得到一样水准的 income， 就是我们刚提到这个合理的收入。所以他们可能就是，即便没有迟到，也没有完成，也没有呃在工作场有任何失误，但是没有收到合理的薪水。但是在这个他们、啊、忘刚刚忘记介绍他们这个小公司的名字，他们叫做友喜，就是友是友善的友，清喜的洗游喜，友喜。呃，它有个谐音，就是“有”，就是这个， <Y> oshi, 就是这个日文的那个口号的一个感觉。啊、那在在这样子的一个这个小公司里面呢，他们是可以拿到合理的薪水，而且他们也鼓励这些街友可以有储蓄的动作，就是他们一定要把他们辛苦赚来的钱可以可以储存下来，改善他们的一些生活品质，才是可以达到。正向的循环，而不是日光族、月光族就就本来就不是好的行为，但他们不是要训练他们可以，嗯、呃，有一份工作，领了薪水，可以让自己可能有好的饭吃，渐渐的改善他每一天的日常。那除此之外呢，也可以让很多人看到，说他其实可以靠着自己的努力去完成这样的事情，也去消灭一些大家对街友这样子污名化的一些观感。那他们也会，因为刚刚有说他们也可能有到学校里面去服务嘛，那有一些小朋友或是老师就会带着这些同学写一些感谢的卡。嗯，很温
1: 暖、哦。然后就
0: 送到这些这个服务的这些街友，嗯、呃，应该说舍友的手上。这
1: 时候他们就觉得这个就是尊严就业，有被肯定。没错
0: ，那这就是完全就是符合了所谓尊严就业的第一点，他不会因为你是，呃，街友，或是不会因为是你是洗地板的人，就不会被受到尊重。那也是符合了这个体面工作一个很重要的一环。那就是这样子的一个小小的案例，它真的很小，就是街友帮忙去清洗，但是它完全呈现了所谓的体面工作这件事情。因为我们常常讲体面工作，可能是你要穿得很干净，你要到一个公司上班，或是你一定要救人，或是你一定要呃做一个很厉害的创业。但是我觉得这个这样子小小的例子呢，它每一个。每一个角落，每一个设计都重新的再点到了体面工作这件事情。那刚刚还有一件事情我漏讲，我们刚刚刚刚刚,刚在开头的时候讲到体面工作的第四点是安全。有些街友他是身心障碍，他可能身体有一些呃残缺，或是手不方便、脚不方便，他们也提供了专门的这样子的清洗的辅具，让他也可以正常的工作。这就是。我觉得这样一个很小的，嗯、呃，公司，它这公司真的很小，就没有几个人，但是他们完全也是提供了这样子体面、体面就业的这样子的例子分享给大家。那么最后一样要提，嗯、呃，问大家三个问题。第一个就是说。嗯，因为我们今天只有介绍这个书里面的其中两种职业嘛。如果你有这本书，你可以看看其他更多种职业。虽然他们介绍的职业可能是，呃、嗯，现在不一定那么常见，或是不是你生活中看到的，或是你也可以想想说，你印象中最深刻的职业是什么，或是会令你感兴趣的职业是什么？那为什么？那第二个问题是，你可以试着跟别人介绍一下。你的你未来想要从事的这个工作，他的职业的名称是什么？他工作的时候是需要什么样的工具、什么样的设备？他需要什么样的能力？可能遇到什么样的困难？就像刚刚书中我没有介绍嘛，他除了是讲说，哎，我是花店老板，他左边的页面会讲他的一天做了哪些事情，他可能去采购，他可能去。嗯，整理这些货物，他可能有要,要有什么样的专业知识或是专业的能力，可以试着去想想看这个部分。那第三个是你经过了这些解释跟这些案例，你觉得怎么样是一个好的工作，或怎么样是一个体面的工作？那再进阶一点，这个工作对这个社会或自然有什么好的影响？这个就比较难一点点
1: 了，这要花脑筋思考。但是这个是很重要
0: 。好，帮大家总结一下，我们今天读的呢是现在工作中，我们了解到了 SDG 8里面所谓体面的工作到底是什么意思。那知道了这个。呃 ，SDG 8这个体面的工作，除了呃尊重多元之外，其实同时也尊重了失业率跟童工的问题。那么一份体面的工作呢，它我要再次强调，它不只是西装笔挺的样子，而是这个工作它可以受到尊重，有合理的待遇，并且要有安全的工作环境。如果你也是关心 SDGs 的朋友，欢迎你跟我们分享你的想法。我们下一集将会讨论 SDG 9 i n d u s t r y Innovation and Infrastructure， 产业产呃产业创新跟基础建设。我们下个故事见，拜拜，拜拜。